Az elmúlt alkalommal Ábrahámról volt szó, és arról, milyen módon tudunk a legközelebb kerülni Istenhez. Nagyon sok mindenről szó volt, és amit most szeretnék először tenni, felolvasni, ez egy Mózes 22-ből ezt a történetet, amelyben Ábrahám feláldozza Izsákot, és ezzel kapcsolatban mennénk tovább. Most az egyszerű fordítást szeretném használni, és abból fogom felolvasni. A múlt alkalommal a Károli fordítást olvastam fel, most az egyszerű fordításból fogom. Tehát az 1 Mózes 22, első verstől olvasom Istennek az igéjét. Ezek után Isten próbára tette Ábrahámot. Megszólította. Ábrahám, ő pedig válaszolt. Igen, uram, vedd magad mellé egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és menj el a Moriá földjére. Ott majd mutatok neked egy hegyet, és azon áldozt föl Izsákot égő áldozatként, mondta Isten. Másnap Ábrahám már korán reggel fölkészült az útra. Felnyergelte a szamarát, fát hasogatott az égő áldozathoz, és a két szolgájával és Izsákkal együtt elindultak arra a helyre, amelyet Isten mondott. A harmadik napon Ábrahám távolról meglátta azt a hegyet, ahová igyekezett. Akkor ezt mondta a szolgáinak. Telepedjetek le itt, vigyázzatok a szamára, és várjatok ránk. Mi pedig a fiammal elmegyünk oda, és imádkozunk, azután majd visszajövünk. Ábrahám a tűzifát a fia Izsák vállára tette, az égő parazsat és a kést maga vitte, és ketten indultak tovább. Útközben Izsák az apjához fordult. Édesapám, tessék fiam, mondta Ábrahám. Itt a fa és a parázs a tűzgyújtáshoz, de hol van az áldozati bárány? kérdezte Izsák. Isten maga fog gondoskodni az áldozati bárányról, felelte Ábrahám, és együtt folytatták az utat. Amikor arra a helyre értek, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám oltárt épített, majd elrendezte rajta a tűzifát. Azután megkötözte a fiát, Izsákot, és őt is az oltárra helyezte a tűzifa tetejére. Már éppen felemelte a kést, hogy Izsákot megölje, de az örökkévaló angyara rákiáltott az égből. Ábrahám! Ábrahám! Igen, uram, felelt Ábrahám. Ne öld meg a fiút, ne báncsd! Miután próbára tettelek, látom, hogy valóban féled és tiszteled Istent, és egyszülött fiadat sem tagadtad meg tőlem, kiáltotta az angyal. Amikor Ábrahám körülnézett, a háta mögött egy kost pillantott meg, amely szarvánál fogva beakadt a sűrű bozótban. Tehát odament, Fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Ezért Ábrahám így nevezte ezt a helyet, az örökkévaló gondoskodik. Azóta mondják ezt az emberek, az örökkévaló gondoskodik rólunk az ő hegyén. Azután az örökkévaló angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből. Azt mondja az örökkévaló, mivel megtetted, hogy a fiadat is átadtad nekem, igen, még az egyetlen fiadat is, ezért magamra esküszöm, hogy gazdagon és bőségesen megáldalak, utódaidat megsokasítom és megszoporítom, mint égen a csillagokat, és mint tengerpartján a homokot. A te utódot fogja birtokolni ellenségeinek kapuját, és a te utódod által fogám, fogom megáldani a föld összes nemzetét. Igen, mindezekkel megáldalak, mert engedelmeskedtél a szavamnak. Amen. Ebben a történetben meglátjuk azt, hogy mit jelent igazából Istennek engedelmeskedni, és mi az a mód, ahogy a legközelebb tudunk Istenhez jutni. 
A célunk az, hogy egyre közelebb és közelebb kerüljünk Istenhez. Hogy olyan kapcsolatban legyünk vele, olyan élő, szoros közösségbe, a mindennapokra nézve, a családunkra nézve, a személyes életünkre nézve, hogy tényleg minden szükségünk belegyen töltve, hogy ő gondoskodjon rólunk. Van néhány kulcs szó ebben a történetben, és hogyha hátulról indulok, akkor az az, hogy mivel, hogy engedelmeskedtél nekem. Azt mondja az Istennek az angyala, mivel, hogy engedelmeskedtél nekem, ezért megáldalak téged. Mivel engedelmeskedtél nekem, ezért gondoskodom rólad. Az egyik legnagyobb állítás ebben a történetben, és ami az egész Biblián végigvonul, az az, hogyha azt szeretnéd, hogy Isten gondoskodjon rólad, amikor kéred Istent, hogy gondoskodjon rólad, hogy válaszoljon, hogy adjon neked, annak van egy nagyon fontos előző feltétele, és ez pedig az, hogy legyél engedelmes. Minél engedelmesebb vagy Istennek, annál jobban számíthatsz az ő gondviselésére. Minél inkább megteszed, amit kér tőled, minél jobban átadod az életedet, annál inkább biztos lehetsz abban, hogy Isten gondoskodni fog rólad mindenben. És ugyanez visszafelé is igaz. Minél kevésbé adjuk át az életünket, minél több mindent megtartunk magunknak, minél kevesebb helyre engedjük be Istent az életünkbe, annál kevésbé tud gondoskodni rólunk. A történet azzal kezdődik, hogy Isten próbára teszi Ábrahámot. Múlt alkalommal volt szó arról, hogy van kétféle próba, hogyha nagyon leegyszerűsítem a bibliai igazságokat. Az egyik próba azért van az életünkben, az egyik nehézség, az egyik kihívás azért van az életünkben, mert rossz dolgokat csináltunk. Ezért jogos következménye az, hogy nehézségek jönnek az életünkbe. Ha valaki gyorsan hajt autóval és elkapja a rendőr, akkor nem mondja azt, hogy az ördög megkísértett. Nem, akkor... Gyorsan elkaptak bennünket, büntetés jár érte. Ez természetes. De hogyha valaki nem hajt gyorsan, és leállítja a rendőr, és elkezd vele kekeckedni, mert nem tetszik a képe, akkor az már egy próba, az a második próba, amikor te jól csinálod a dolgokat, de mégis valamiért egy kihívás elé kerülsz. És lesz látni, hogy ebben a próbában, ebben a helyzetben Isten Ábrahámot a második típusú próba alá fejezte. Ábrahám, nem olvassuk, hogy bármi rosszat csinált volna. Egyszerűen ki akarta próbálni, meg akarta vizsgálni, hogy mi van az Ábrahám szívében. És ezt időnként velünk is megteszi Isten. Elég sokszor megpróbál bennünket, csak azért, hogy megnézze, mi van a szívünkben. Sokszor azért vannak nehézségek, hogy kiderüljön, miben bízol, kiben hiszel. És Ábrahám próbálja úgy kezdődött, hogy megszólította Isten Ábrahámot. Ahhoz, hogy tudjon velünk beszélni az Isten, ha az először megszólít bennünket. Akkor fog tudni hozzánk szólni, ha mi, ha mi igent mondunk rá. Ha felvesszük a figyelmet, odafigyelünk rá. Isten szól hozzánk, és mi figyelünk rá. Hogyan szokott Isten szólni hozzánk? Az első legfontosabb módja az Istennek az igéje. Ezt az igét olvashatod, hallgathatod, eljöhetsz ide, összejövet erre, meghallgathatod, hogy Isten mit mond. Lehet, hogy az egész alkalmon csak három mondat lesz az, ami neked szól. Lehet, hogy az egész fog szólni hozzád. Lehet, hogy csak egy szó. De meghallod-e? Ez a kérdés. Mert Isten szólít, és nekünk válaszolni kell. Amit szeretnénk beszélgetni otthon, akkor fel kell hívni a figyelmünket egymásra. Tehát az nem jó, hogy én ülök a szobában, nincs ott az Erika, és én elkezdek beszélni hozzá. De nincs ott. Ahhoz, hogy tudjam, első az, hogy drágám, itt vagy? Hallasz? Tudunk beszélni? És amikor megvan ez a kapcsolat, azt mondja, hogy igen, akkor tudunk beszélni. Sokkal többet érünk el, hogyha hallja az, akinek mondjuk, ha odafigyel ránk. 
Tudod, nem könnyű beszélgetni azzal, aki nem figyel. Nagyon nehéz ahhoz szólni, aki nem figyel. Első, hogy fel kell tenni az érdeklődést, figyelmét. És Ábrahám figyelt az úrra, meghallotta a hangját, és azt mondta, igen, uram. És jött a, a próba. Izsákról tudjuk, hogy hogy született. Akik Bibliát olvasó emberek vagytok, olvashattátok, hallhattátok sokszor Ábrahám történetét, amikor 75 éves korában Isten megszólította, és sok-sok éven keresztül, összesen 25 éven keresztül kellett neki kitartania, hogy megszülethessen Izsák, az ígéretnek a gyermeke, az ő feleségétől, Sárától. És ő volt az egyetlen egye, ő volt a legdrágább kincs az életében. Több volt ez a gyermek, mint egy, mint egy áldás. Ez a gyermek a bizonyítéka volt annak, hogy Isten valóságos. Képzeljétek el, hogy 25 éven keresztül kellett várnia arra, hogy megszülessen ez a gyerek. És 25 éven keresztül ki kellett tartania abban, hogy Isten igaz, és amit mondott, azt be fogja tartani. Tudod, sokszor szól Isten, és nem adja oda rögtön. Sokszor ad Isten ígéreteket, és vár, és nem azonnal kapunk meg mindent, hanem várnunk kell, kitartóan és állhatatosan. Ábrahám számára Izsák nem csak az volt, az az ígéretet jelentett, hogy lesz egy gyermeke, hanem azt is jelentette számára, hogy Isten valóságos. Isten csodálatos és valóságos, és élő és létező Isten. És ezt a gyermeket kérte el tőle Isten méghozzá, Fura módon, mert azt mondta, hogy vedd magad mellé, akit szeretsz, és vidd el egy hegyre, amit majd mutatok neked. Az a hegy a Mória földjén van. Ez egy nagyobb földterület volt, több hegy volt rajta, és egyszerűen Isten azt mondta Ábrának, indulj el ezen az úton, és majd én meg fogom mutatni, hogy merre menjél. Majd mutatom neked. Tudod, amikor, amikor Istennel kapcsolatban vagyunk, és meghalljuk a hangját, akkor ő meg fogja mutatni az utat, de nem mindig az egészet, hanem mindig csak egy következőt. Nagyon sokszor van, hogy Isten elindít bennünket egy irányba, és, és azt mondja, hogy bízzál bennem, higgyél bennem, és tarts ki mellettem. És itt beszéltünk a hitről is, hogy a hit igazából nem csak az, hogy azt mondjuk, hogy hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, mert tudom róla, hogy létezik, hogy valóságos, de igazából sokkal több és mélyebb a hitnek az eredeti tartalma. Elmondtam a múlt alkalommal, hogy mit jelent ez a hit, hogy milyen részekből áll, és hogy hogyan valósul meg az ember életében igazából. Hogyha hiszek, akkor sokkal többről szól, mint hogy ülök egy helyben, és, és hiszek. A hit, az cselekedetek nélkül nem tud élő lenni, nem tud valóságos lenni. És arról beszéltem, hogy a hit első része az az, hogy meg vagyok győződve arról, hogy Jézus Krisztus valóságos. Vagy az, amit nekem mondott, az igaz. Hogy ami le van írva, az igazság. Meg vagyok győződve róla. A második dolog, rábízom magam erre, az igazságra. Rábízom magam arra, hogy Jézus a Krisztus. És a harmadik dolog, hűséges vagyok. Kitartok amellett. Akármi van, akár jó a dolgok, akár rosszak a dolgok, akár sikereim vannak, akár kudarcaim, akár fáj valamim, akár egészséges vagyok. Rábízom magam Istenre, és hűségesen kitartok mellette. Mert nem attól függ, hogy Isten van-e vagy nincs, hogy én hogy érzem magam. Tehát a hit abból áll, hogy meg vagyok győződve, abból áll, hogy rábízom magam, és abból áll, hogy hűséges vagyok. Ezt érdemes megegyeznetek, mert hogyha ezt megnézitek, a hűség, az soha nem egy, 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 egy ültőhelyben való dolog. Tudod, mikor derül ki, hogy hűséges vagyok? Holnap, meg holnap után, meg azután, meg majd tíz év múlva, majd akkor meg kiderül, hogy hűséges vagyok-e. Hűséget fogadunk a feleségünknek, férjünknek. Azt mondjuk, hogy egész életemben hűséges leszek, és kitartok. És akkor 
Ez még nem történt meg, majd öt év múlva, tíz év múlva, húsz év múlva kiderül. Hány és hány vállás történik, hány és hány szakadás, amikor az emberek nem tartanak ki a hűségük mellett. Akkor igaz, hogy hűségesek? Nem, nem hűségesek. De mi legyünk hűségesek Isten mellett, mert Isten hűséges. Ő kitart az ő ígérete mellett, ha mi kitartunk mellette, megőriz, megszabadít, meggyógyít. Tarts ki. Ha van próba most az életedben, tarts ki. És nézzél az Úrra. Ábrahám ezt tette. És amikor elindultak, megtalálták a harmadik napon azt a hegyet, akkor Ábrahám azt mondta a szolgáinak, hogy itt maradj, maradjatok itt a hegy lábánál, mi a fiammal elmegyünk oda, imádkozunk és visszajövünk. És azt láttuk, hogy ez az imádkozás szó az első előfordulása a Bibliában az imádásnak. Arról beszéltem, hogy az imádás az sokkal több, mint éneklés. A dicséret az sokkal több, mint éneklés. Ez nem más, mint a teljes önátadás. Az imádás azt jelenti, hogy teljesen átadom magam és mindenem Istennek. Ábrahámtól mit kért Isten? Valójában a mindent kérte tőle. Mert neki, ha valami érték volt ezen a földön, mindent összevetve, a vagyonát, a családját, a sátrait, a sok ezer juhot, a sok száz szamarat figyelembe véve, ha mindent összevetünk, sem ért annyit számára semmi és senki, mint Izsák. És azt mondta neki Ábrahámnak, Isten, az Izsákot kérem tőled. Tudod, nagyon szeretjük, amikor Isten ad. Nagyon szeretjük. Állandóan azt kérjük tőle, hogy adj, Uram, ezt ad, azt ad, amazt ad. De nagyon nem szeretjük, amikor Isten elkért tőlünk valamit. És Ábrahámtól elkérte a legdrágábbat. Tehát először is ebben a, a részben azt olvastuk, hogy elmegyünk a fiammal, imádkozunk, és azután visszajövünk. Imádkozunk, tehát imádni fogjuk Istent, átadjuk neki mindenünket, és utána le fogunk jönni a hegyről, én és a fiam. Ábrahám tudta egyedül, hogy ki az áldozat, hogy az ő fia az áldozat. És ahogy mentek tovább, útközben már csak ketten voltak, Izsák vállára vette a tűzifát, Ábrahám vitte a kést és a parazsat, és Izsák közben rádöbbent valamire. Nincs áldozati állat. Eddig mindig úgy volt, hogy apuval, ha elmentünk az édesapámmal, és áldozatot mutattunk be Istennek, mindig ott volt egy állat. És az az ártatlan, tiszta, egészséges állat, vére, élete volt az áldozat. És még egyszer mondom, nagyon szeretjük, amikor Istentől mi kérünk, amikor kapunk valamit Istentől, de nagyon nem szeretjük, amikor Isten kér tőlünk valamit, például áldozatot. Hogy valamit adjunk oda, amihez ragaszkodunk amit fontosnak tartunk, ami érték a számunkra. Megkérdezte, hol van az áldozati bárány? Ábrahám válaszolt, Isten maga fog gondoskodni az áldozati bárányról. Izsák nem tudta, hogy miről van szó. Nem beszél ez a történet sokat Izsákról, hogy ő hogy gondolkozott. De most picit gondoljatok bele, mi lehetett Izsák fejébe? Sehol az állat, mennek föl ketten, Látja az édesapját, ahogy rendíthetetlenül megy föl a hegyre, és nem tudta, hogy ő lesz az, akinek majd rá kell feküdnie arra az oltára. Megdöbbentő. És amikor fölértek a hegy tetejére, Ábrahám megépítette az oltárt, rátette a rőzsét, a fát, és elkezdte megkötözni Izsákot. És Izsák nem állt ellen, és nem szaladt el, és nem szólt egy szót sem. Ahogy a názereti Jézus Krisztus sem szaladt el, és nem szólt egy szót sem. Mint néma juh, úgy vitték, hogy feláldozzák ártatlanul az Istennek a fiát. És amikor megkötözte Izsákot és felfektette a rőzsére, előttetek van ez a kép? 
fenn vagyunk egy hegynek a tetején, ott voltak fák, voltak bokrok, minden, fúj a szél, felépítve az oltár a ott lévő kövekből, rajta a fa, és rajta fekszik az egyetlen egy fiú. És Ábrahám fogta a kést, hogy végrehajtsa azt, amit az az Isten szólt hozzá, akire ő az egész életét ráépítette. Akiben soha nem csalódott. Soha. És megfogta a kést, hogy lesújtson vele, hogy feláldozza az ő fiát Izsákot. Hadd kérdezzem meg tőletek, feláldozta Ábrahám Izsákot? A szívében ő már akkor megtette, amikor elindultak. Az első pillanattól fogva, amikor elkezdték összepakolni a fát, és fölnyergelte a szamarat, ő a szívében elhatározta, hogy ő átadja az Istennek az egyetlenét. Mert ő ezt kérte tőle. Nem akkor történt volna meg, amikor megszúrja, hanem a szívtön. És ezt szeretném, ha meglássátok. Az önátadás, az a szívedben történik. Hogyha valamit át kell adnod Istennek, és tőled kéri, az a szívedben történik, mielőtt még megtennéd. Ugyanis ha nem teszed meg a szívedben, nem döntöd el, akkor az csak elvenni lehet tőled. Ábrahámtól nem kellett elvenni a fiát. Ábrahám feláldozta a fiát. És neki ez áldozat volt. Testvéreim, a Bibliában az áldozat, az mindig valami értékes dolgot jelent. Soha nem szabadott vinni beteg, egészségtelen, féllábú, sérült állatot Istennek. Hanem mindig a legtökéletesebb, a legdrágább, a legjobb minőségű, a a legleg állatot kellett vinni. Ami a legtöbb érték volt, igaz? Ami drága volt annak, aki adta. És Isten szólt is Izraelnek sokszor, hogy hozzátok elém a fölösleget, amit ti nem tudtok elhasználni, ami nektek nem érték. Ide hozzátok a csonkát, a bonkát, mert az már nem jó semmire, és föláldozzátok nekem. Kell nekem az ilyen áldozat? És azt mondja, nem, ne hozzátok ide nekem, nem kell. Az áldozatról szól ez a történet részben. Milyen áldozatot tudsz te hozni Istennek? Milyen áldozatot hozol meg Istenért? Amikor Isten valamit kér tőled, hogy add oda, Odaadod-e, vagy ragaszkodsz hozzá? Ha emlékeztek, van két tenyérforma. Az egyik az, amikor ragaszkodunk valamihez, csukott tenyérrel, zárt a tenyerünk. A másik pedig, amikor kigyítjuk a kezünket, és úgy adunk oda valamit. A gond az, hogy amikor Isten elkér tőlünk valamit, milyen csukott tenyérrel, csukott kézzel ragaszkodunk hozzá, mert az nekünk kell, mert az nekünk fontos. És nem tudjuk kinyitni a tenyerünket, és így nyitott tenyérrel oda menni Istenhez, és azt mondja, Uram, amit akarsz, vedd el az életemből. És amikor lesújtott volna Ábrahám, kiáltott az angyal a mennyből, kétszer mondta a nevét, Ábrahám, Ábrahám! Tudod, ha valamit kétszer mondanak, az nagyon fontos. Meg akar győződni az Isten angyala, hogy Ábrahám biztos meghallja. Úgyhogy kétszer is, hangosan, Ábrahám, Ábrahám! Ő már elhatározta, hogy már éppen sújtott volna le. Nem tudom pontosan, hogy melyik állapotban volt. Lehet, hogy már föl volt emelve a keze. Lehet, hogy csak a szívében volt, és már a kés tartotta. Nem tudom. De abban a pillanatban, hogy megszólalt a hang, odafigyelt rá. És ahogy odafigyelt, igen, uram, ezt válaszolta. Igen, uram, itt vagyok. Figyelj, minden pillanatban figyelnünk kell tudnunk az Úrra. Lehet, hogy Isten el fog kérni tőled valamit, ami számodra nagyon értékes, csak azért, hogy megnézze, odaadod-e. Megvizsgálja a szívünket. Hajlandóak-e vagyunk odaadni neki? És azt mondta utána ez az angyal, ne öld meg a fiút, ne bánst. Miután próbára tettelek, látom, hogy valóban féled és tiszteled az Istent. 
Féled és tiszteld az Istent. Ez volt tehát a próba. Ábrahám, odaadsz mindent nekem? Azt mondja, az egyszülött fiadat sem tagadtad meg tőlem. És belegondolunk az életünkbe. Van olyan dolog, amiről úgy gondolt, hogy már kérte Isten tőled, és te megtagadtad? Amikor Ábrahám körülnézett, a háta mögött meglátott egy kost. Hogy került oda az a kos? Én belegondolok, ha én fölmegyek egy hegyre, és szétnézek, mi újság. Amikor mentek fölfelé, Ábrahámot megkérdezte Izsák, hol van az áldozati bárány. Azt mondta neki, Ábrahám, Isten majd gondoskodik az áldozati bárányról. Lehet, hogy úgy gondoskodott volna róla, hogy mikor fölérnek a hegy tetejére, ott van épp egy bárány? Az is lehet. Isten tudja, hogy gondoskodik róla. De amikor fölértek a hegyre, biztos vagyok benne, hogy Izsák észrevette volna azt a kost. Biztos vagyok benne, hogy észrevette volna, mert ő mit keresett? Az áldozati bárányt. Kereste az állatot, amelyet majd meg fognak áldozni. De nem volt ott, vagy ha ott is volt, Isten elfedezte előle, és nem vette észre. Ábrahám sem vette észre. És tudod, ez a következő, amit szeretném felhívni a figyelmedet, figyelmünket rá. Amikor engedelmeskedünk Istennek, akkor még nem látjuk, hogy hogyan fog gondoskodni rólunk. Sokszor azt szeretnénk, hogy akkor engedelmeskedünk majd Istennek, amikor biztosan látjuk, hogy mi fog történni. Akkor könnyebb engedelmeskedni Istennek. De sokszor Isten csak azt kéri, hogy legyél engedelmes, és majd én gondot viselek rólad, úgy és akkor, amikor én jónak látom. Bízol-e bennem? Rám tudod-e építeni a hitedet? Meg vagy-e győződve róla, hogy én jót akarok neked? Rábízod-e magadat az én szavamra? És hűséges vagy-e a végéig, és nem adod föl előtte? Amikor Ábrahám átment a próbán, és látta Isten, hogy még egy perc, vagy még egy pillanat, és ő tényleg meg fogja ölni a fiát, mert ennyire tisztelte, ennyire félte, és ennyire szerette az ő Istenét, és egy másik helyen a Bibliában olvassuk, hogy Ábrahám meg volt győződve róla, hogy Isten halottakat támaszt. Mivel azt mondta a szolgáknak, hogy elmegyünk, imádni fogjuk az urat, és visszajövünk, mi ketten, a fiam és én, meg volt győződve róla, ha meg is kell ölnie a fiát, és meg is hal az a fiú, Isten fel fogja támasztani, és együtt fognak lejönni a hegyről. Ha így, akkor így. Ez a hit. Ez az, ami miatt Ábrahámnak a hite olyan példaként van elénk állítva. Mert ő ismerte Istent, és rábízta magát az életét mindenestől. Az engedelmesség akkor tud megvalósulni az életünkben, hogyha átadjuk magunkat neki. Gyakorlatilag az engedelmesség azt jelenti, hogy lemondok saját magamról, és engedelmeskedem valaki másnak. Ha Isten kér valamit, hogy tegyek meg, akkor én lemondok arról a jogomról, hogy én döntsem el, hogy megteszem-e vagy nem. Hanem azt mondom, uram, ha te mondod, megteszem. Munkahelyen is az van. Amikor elmész a beosztottként a munkahelyedre, és a főnököd mond neked valamit, akkor engedelmességet kér. Mert ővé a felelősség, ez a munkaköri kötelességed, azt kér, hogy csináld meg ezt a dolgot. Akkor te lemondasz arról, a jogodról, hogy te majd visszaszólsz, hogy ah, nem úgy van az főnök. Nem úgy kell azt csinálni. Szem így kell csinálni. Majd én jobban tudom, te csak ne szóljál bele, majd én megoldom. Lemondunk arról, hogy ragaszkodjunk a saját okosságunkhoz, saját okos ötleteinkhez, lemondunk magunkról. Tehát átadjuk magunkat, átadjuk a testünket, az erőnket, a tudásunkat, a szakmai ismeretünket a főnök kezébe, hogy ő éljen vele. A próbák alatt sokszor nem látszik Istennek a gondviselése. 
Mikor benne vagyunk a próbákban, a nehézségekben, akkor csak azt látjuk, hogy milyen nehéz. Vagy olyan, olyan nehéz ezen most átmenni. És hajlamosak vagyunk sokkal több időt foglalkozni a próbáinkkal, mint az Istennel. És csak nyavajgunk és panaszkodunk, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs. Holott uh, Isten megígérte a gondoskodást. Az az érdekes, amikor megtalálta a kost Ábrahám, ami a szarvánál fogva meg volt akadva a sűrű bozótba, lehet, hogy akkor szaladt arra és fölakadt. Nem tudjuk. Lehet, hogy ott volt már, csak nem látták meg. Nem tudunk semmiről. Egyet tudunk. Abban a pillanatban, amikor ő átment a próbán, megjelent Isten gondviselése. Tudod, mi az a gondviselés? Gondviselés. Jó a magyar szó. Neked gondod van, Isten megviseli. Az 1 Péter 5-ben azt mondja, minden gondotokat ér rám, az Istenre, Jézus Krisztusra vessétek, mert neki gondja van ránk. Ezt mondja, neki gondja van rátok, így mondja az ige. Tehát kire van gondja Istennek? Hogy viseli a mi gondunkat? Úgyhogy velünk akar foglalkozni, hogy adjuk át neki. Még egyszer, az egész történetben a kulcs az, át tudjuk-e adni Istennek az élethelyzeteinket? Át tudjuk-e adni a próbáinkat? Át tudjuk-e adni Istennek mondjuk a bajainkat, a nehézségeinket? Tudod, sokszor Isten nem is azt kéri tőlünk, ami olyan drága kincs nekünk, hanem a szenvedélyeinket kéri. Sokszor a, a sérelmeinket kéri. Sokszor azt mondja, hogy add át nekem a fájdalmaidat. Sokszor csak azt kéri, hogy add át nekem a házasságodat. Add át a lelkedet. Add át az érzéseidet. Add át a testedet, minden fájdalmával együtt. Add át a szenvedélyeidet. Add át az anyagi életedet. Add ide azt, amihez így most ragaszkodsz. Mert azt hiszed, neked fontos, és erre szükséged van. És Isten megszólít, és azt mondja, én szeretlek téged. Én csak arra kérlek, hadd szabadítsalak meg. Engedj be az életedbe. Nyis ajtót nekem. Képzeld el, hogy festésre vár a házad, és megbízol egy festőt. Elérkezik a nagy nap végre, jön a festő reggel, és te nem engeded be. És azt mondod neki, hogy fessen ki úgy, kintről. Próbálj meg úgy festeni, kifesteni a házat, hogy nem engeded be a festőt. Érzed ezt? Amikor nem engedjük be Istent az életünkbe, amikor eltitkoljuk előle a dolgainkat, Persze kicsit azt gondoljuk, hogy milyen nagyon okosak vagyunk. Eltitkoljuk Isten elől a dolgainkat. Honnan tudná ő? Ha én nem mondom, akkor nem tudja. Tudod, ez mutatja, hogy milyen az Isten képünk. Még azt se látjuk róla, hogy minden ható. Nem tudjuk róla, hogy minden tudó. Nem tudjuk róla, hogy mindenütt jelenlévő. Azt hiszük, hogy mi el tudjuk zárni előle a mi kis életünk titkait. El tudjuk a mi lelkünknek a fájdalmait, a sérelmeinket. A nehezteléseinket, a hazudozásokat, el tudjuk rejteni előle? Hát Isten elől nem tudjuk. De tudod, milyen csodálatos az Úr? Hogy nem leleplez téged, és mindenki előtt kiteszi az internetre. Itt egy hazug. Ezt hazudozza össze-vissza már napok óta, hetek óta, évek óta. Nem teszi ki, nem akar megszégyeníteni. Ez a megdöbbentő a mindenható Istenben, hogy ő nem büntetni akar téged, hanem megmenteni. Meggyógyítani, és megszabadítani, nem büntetni. De miért félünk Istentől? Miért félsz tőle? Amikor nem lát és nem hal senki, nyugodtan oda mehetné eléje. 
leborulhatná, és kitárhatnád előtte a szívedet. Végre ezt a, kis, ezt a bezárkózottságot végre kinyithatnád, és azt mondnád, Uram, nyitott kézzel jövök eléd. Az imádás az nem éneklés csupán. Az imádás egy teljes önátadást jelent. Amikor átadom magamat Istennek mindenestől. Mindenemet. És kész vagyok arra, hogy beengedjem a házba. Nem úgy kérem Istent, Uram, vedd el tőlem ezt a bajt, vedd el tőlem ezt a szenvedét, vedd el tőlem ezt az érzést, gyógyíts meg, szabadíts meg, de nem engedlek be az életembe. Akinek van autója, tudja, néha az autó elromlik. Szükség van arra, hogy helyrehozzák. Felhívod a szerviszt, tudja fogadni az autót? Tudja, akkor csinálja meg. De az oda kéne vinni. És arról le kell mondani egy ideig. Át kell adni az irányítást az autó fölött. Oda kell adni a kulcsot. Még néha a forgalmit is elkérik. De bízol a szerelődben. Odaadod neki a kulcsot, odaadod neki az adataidat, mert szükséges ahhoz, hogy meg tudja rendelni az alkatrészt, és lemondasz az autóról. Átadod az autót. Átadod az irányítást az autó fölött. Nagyon fontos, hogy ezt megértsétek. Mit jelent valamit átadni? Amikor átadok valamit, akkor arról én lemondok. Az önátadás lemondást jelent. Lemondok a saját érdekeimről, a saját okoskodásaimról. Lemondok az mindenről. Ábrahám mindenről lemondott. Lemondott a fiáról is, mert Isten kérte tőle. De miről tudsz lemondani? Van valami az életedben, amiről nem tudsz lemondani? Akkor nem is tudod átadni Istennek. Ha nem tudod átadni Istennek, ő nem fogja kitépni a kezedből. Tudod, ez a különbség az ördög és Isten között. Nagyon sok különbség van, de az egyik különbség az ez. Az ördög erőszakos. Ő rá akar venni, rá akarja erőszakolni az életedre a rosszat. Isten pedig felajánlja, hogy elveszi tőled, ha odaadod. Ehhez nyitott tenyérrel kell menni. És elengedni azt, amihez most ragaszkodunk. Az önátadás lemondást jelent. Ábrahám engedelmes volt, mert Isten kért tőle valamit. És kész volt lemondani a legdrágábról, az ő fiáról. Kész volt átadni teljesen önmagát, és az ő gyermekét is az Istennek a kezébe. És ez a legmagasabb rendű kapcsolat Istennel. A teljes önátadás. Mi mindannyian valahol tartunk ezen az úton. És amikor megértjük azt, hogy igazából mindenünk az övé, és ha valamit kér tőlem, legyen az pénz, legyen az idő, akkor nem olyan dolgot kér, ami az én tulajdonom, hanem olyan dolgot kér, amit nekem adott ajándékba. Az, hogy dobog a szívünk, az Isten kegyelme. Az, hogy tudunk levegőt venni, az Isten kegyelme. Az, hogy van hol lefeküdni, aludni, Isten kegyelme. Az, hogy van ruha rajtunk, Isten kegyelme. Van munkánk, Isten kegyelme. Az, hogy élünk, ez Isten kegyelme. Hadd mondjam el neked, van-e olyan terület az életedben, amit szeretnél, hogy jobban menjen? Anyagi, lelki, család, test, egészség, bármi. Van-e olyan az életedben, amit lehet, hogy lehetne jobb is? Sokkal jobb is. Például szeretnél sokkal jobban szolgálni Istennek. Szeretnél sokkal több örömöt szerezni neki. Szeretné Istent 
Istennek mindenét átadni. Van olyan dolog, ami, ami mert már, már küzdesz hosszú évek vagy évtizedek óta. Egy betegség, egy szenvedély, egy, egy, egy érzés, egy kapcsolati probléma, egy házassági probléma, egy rokonnal vagy egy ismerőssel való harc, amit szívesen megváltoztatná az életedbe. Mit csináltál eddig vele? Megfogtad, igaz? Jó, megfogtad, megragadtad, hogy ezt nem adom. Így is elég fájdalmam, így is elég bajom van vele. Most még engedjem el? Igen. Igen. Igen, engedd el. És nem azért, hogy a vakvilágba beledobd, hanem azért, mert Isten megszólít, és azt mondja, én el akarom venni tőled a bajodat. Én el akarom venni a betegségeidet. Én el akarom venni a bűneidet. Én el akarom venni a terheidet. Én el akarom venni a gondjaidat. Egy bajom van. Nem adod. Nem adod. Minden a testvéreim a 2024 így indulna. Hogy megkérdezzük az urat. Uram, mi az a terület, amit még nem adtam át neked? Mi az a terület, amely még nem a te kezedben van? Mi az, amihez még ragaszkodok? Még a kérdés ki sem jön a szádon, már fogod tudni a választ. És mi lenne, ha elhinnéd, hogy Isten el akarja ezt tőled venni? Minden gondodat, minden terhedet. És mi lenne, ha elhinnéd, hogy a helyébe ő sokkal többet akar adni, mint amit eddig valaha az életedben megtapasztaltál? Mi lenne, ha elhinnéd, hogy olyan házasságot, olyan kapcsolatot, olyan életet tervezett a számodra, amit még el sem gondoltál, amit a szíved még meg se gondolt, mert olyat készített Isten az őt szeretőknek. Tudod, sokszor bele vagyunk áva ebbe a világba, amit most látunk. Ezt látjuk. Évek óta küzdünk, nem mennek a dolgaink, ez nem megy, az nem megy. Megszoktuk a fájdalmat, megszoktuk a, a szenvedélyeket, megszok, megszoktuk azt, hogy, hogy meglop az ördög. És már el se tudjuk képzelni, hogy ennél le, van jobb. Hadd mondjam nektek így, 2023 végén van egy sokkal jobb élet a számodra, mint amit most élsz. Sokkal jobb. Egy olyan élet, amely nem csak a földi élet minőségedet tudja megváltoztatni, hanem el fog tudni vinni téged a mennybe. Ezek az ígéretek benne vannak a Szentírásban. De most csak az alapelvét néztük meg Ábrahámnak a példáján keresztül. Tudod, Isten nagyon sokszor a bűneink, illetve a, a, a problémáknak a gyökereivel foglalkozik, a gondjainknak a gyökereivel foglalkozik. Van egy történet, aminél egy gutaütöttet, négy barátja elvitt Jézus Krisztushoz, de akkor abban a házban, ahol Jézus Krisztus volt, nagyon sokan tartózkodtak, és nem tudtak bejutni. Ezért fölmentek a ház tetejére, megbontották a háznak a tetejét, és Jézust lábai elé, fölülről, a tetőn keresztül a négy barát leengedte ennek a gutaütöttnek a hordágyát rajta a gutaütöttel. Akik olvassátok a bibliátokat, emlékeztek erre a történetre. És voltak ott sokan. És nyilván mi volt a vágya, mi volt a szándéka ennek a négy barátnak, hogy meggyógyuljon az a gutaütött. Hittek abban, hogy Jézus Krisztus a gyógyító. Hittek abban, hogy ő meg tudja tenni. Ezért minden áld, árat felvállaltak, még azt is, hogy utána helyre kell állítani majd annak a háznak a tetejét. Nem számított a pénz, nem számított, hogy mit mondanak róluk az emberek. Egy dolog érdekelte őket. Annyira szerették azt a gutaütött barátjukat, hogy oda vitték őt Jézushoz. És amikor leengedték Jézus lábaihoz, Jézus rátekintett, és mi volt az, amit mondott? Mi volt az, amit várt a négy barát? A négy barát azt várta, szerintem, hogy Jézus meggyógyítja ezt az embert. Hát azért vitték le. Mit mondott erre Jézus? Bízzál, fiam, 
megbocsátattak a te bűneid. Miköze ennek a kettőnek egymáshoz? A farizeusok rögtön kiakadtak. Ott voltak azok az emberek, akik mindig csak azt nézték, hogy hogy tudnak belekötni Jézusba. Kicsoda ez! Nem bocsáthatja meg a bűnöket, egyedül csak az Isten. Hát ez azt hiszi magáról, hogy ő az Isten? És Jézus belelátott a gondolataikba. Gondoljátok el, ha Jézus belelátott akkor a gondolatik, most nem lát bele a te meg az én gondolataimba. Ne rejtsük már el magunkat Isten elől. Ne higgyük már el, hogy el tudjuk rejteni. Ne csináljuk, mert az azt jelenti, hogy magunkba zárjuk a dolgokat, és belül kárt fog okozni. És Jézus a gyökérhez szólt. Mi volt annak az embernek a problémájának az oka? A bűn, ami oda vitte, ebbe az állapotba vitte. Ezért ő nem csak meg akarta gyógyítani a testét, hanem gyökerestől akarta kiszedni az ő életéből a gondot, a bajt, a problémát. És miután felismerte a farizeusok gondolatait Jézus, azt mondta nekik, mi könnyebb azt mondani ennek az embernek, hogy kelj fel, vedd fel a tényosszújárat és jár, vagy azt, hogy megbocsátattak a te bűneid. Könnyebb azt mondani, hogy megbocsátattak a bűneid. Miért? Az nem látványos. Az nem látszik. Tudod, amikor te azt mondod, hogy szereted az Istent, itt ültő helyedbe, ez nem derül ki. Tudod, mikor derül ki? Majd holnap, meg holnap után, meg azután. Amikor Isten odaáll eléd, és azt mondja, hogy add át nekem az életedet, akkor majd kiderül. Most nem derül ki, most csak azt mondasz, amit akarsz. Én azt mondom, amit akarok. Így szeretlek, Uram, imádlak, Uram, dicsérlek, Uram, olyan szépen el tudjuk énekelni. Nagyon jó dalaink vannak, amik alkalmasak az Isten imádására. De attól, hogy elénekeljük, tudod, az még nem történik meg. Tudod, nagyon egyszerű dolog. A szöveg egyszerű. De Jézus azt mondta, hogy mivel meglássátok, hogy van az ember fiának, az ember fiának hatalma a bűnöket megbocsátani, neked mondom, kelj fel, vedd a nyoszójádat, és menj haza. Ez már látványos dolog. Ha ott Jézus kudarcot val, akkor az egész nem igaz. Akkor ő nem tud belül bűnöket sem megbocsátani. Akkor az egész küldetése hamis. Akkor az egész működése értelmetlen. Csak hogy az az ember egyik pillanatra a másikra élettel telt meg, és az a béna nem mozgó láb élettel telt meg, az izmok elkezdtek mozogni, és az az ember felkelt mindenki szeme láttára. És lehetett tudni, hogyha ezt a nehezebb dolgot, látványosabb, inkább így mondom, látványosabb dolgot meg tudta tenni Isten, akkor meg tudja tenni azt is, hogy megbocsátja a bűnöket. És ez mai napig is így van. És tudod, Isten nem azt kéri tőlünk, hogy nagy legyen a szánk, hogy ezt ígérgessük meg, azt ígérgessük, hanem úgy, úgy éljünk, ahogy beszélünk. Ha azt mondjuk, szeretjük az Urat, akkor éljünk úgy, mint aki szeretik az Urat. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus tanítványa, az éljen úgy, mint ahogy Jézus tanítványának illik. Tudod, hogy Jézus Krisztus tanítványának lenni a világ legnagyszerűbb dolga? Jézus követőjének lenni a világ legnagyszerűbb meghívása. De feltétele van. A Lukács evangéliumban, a 14. rész végén, amikor nagy sokasság követte Jézust, megfordult, és a következőt mondta. A Lukács 14.25-től olvashatjátok ezt a Bibliátokban. Nagy sokaság ment vele, és hozzájuk fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a saját lelkét is, 
nem lehet a tanítványom. Aki nem hordozza a maga keresztjét, és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. És a 33. vers, ennek megfelelően közületek, aki búcsút nem mond minden vagyonának, nem lehet az én tanítványom. Jézus tanítványának lenni egyenlő teljes önátadás. Amikor Isten elkéri tőlünk a mi izsákjainkat, a mi kapcsolatainkat, a mi értékeinket, amiket nagyon szeretünk, nem azért kérje el, hogy elvegye. Amikor azt mondta itt, hogy ha valaki meg nem gyűlöli az ő apját, anyját, az nem jelenti azt, hogy ha Jézus tanítványa lesz, akkor leszel, akkor hazamész, és jó megvered a szüleidet. Rágyújtod a házat. Ne is kelljen velük foglalkozni. Soha rájuk nem nézel. Gyűlölöd. Sőt, mindenkinek elmondott, hogy gyűlölöm az apámat. Néha emberi észre ezt kell gondoljuk, ezt gondoljuk. Nem, szó nincs erről. Sehol nem beszélt arról. Jézus pontosan az ellenkezőjét mondta. Ha valaki ő hozzájön és őt megismeri, még jobban fog tudni szeretni. Csak első helyre már nem a szülők, meg a gyerekek lesznek, hanem az Isten. Ami történik, amikor megtérünk, hogy helycserel van a trónon. A gyerek, a szülő, a család, a hagyomány, a szokások helyére oda kerül a názereti Jézus Krisztus. Az ego helyére, az én helyére oda kerül Jézus. És amikor Jézus lesz az első helyen, akkor ő azt mondja, hogy a szüleidet, a feleségedet, a gyerekedet, a fiú testvéreidet, ha nem gyűlölöd meg, azaz, nem lesz nagyobb az irántam való szereteted, mint bárki más iránti szeretet akkor nem fogsz tudni engem követni. Miért? Mert mindig lesz a családodban valaki, aki le fog beszélni az én követésemről. Mindig lesz egy ember, aki azt fogja mondani, hogy most te ne azt csináld, amit az Isten mond neked, hanem amit én mondok neked. Az első helyen Jézus. Aztán azt mondja, aki nem hordozza maga keresztjét, és nem követ engem. Egy másik helyen úgy mondja, hogy ha valaki utána akar jönni, az tagadja meg magát, Vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Tagadja meg magát. Az önmegtagadás, az önátadás. Ábrahámnak meg kellett tagadnia önmagát? Meg kellett tagadnia Ábrahámnak önmagát ahhoz, hogy meg tudja tenni ezt a, ezt a felfoghatatlan kérést, amit Isten tőle kért? Igen, igen, abszolút. Félre kellett tennie minden emberi érzését, minden emberi gondolatát, minden emberi vágyát, és csak egyetlen egy dolog volt, amire tudott építeni, és az, amit Isten tőle kér. Mert bízott benne. Mert meg volt győződve, hogy az, aki szól hozzá, az 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 Isten, aki azt mondta neki, hogy meg fog születni az izsák. És az meglett, 25 év múlva, de meglett. És ugyanez a hang kérte el tőle az izsákot. Ezért már tudod benne bízni. Azt mondja, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. A kereszt. Nekünk fel kell venni a keresztünket ugyanúgy, ahogy Jézusnak. Nem ugyanúgy, ahogy Jézusnak, mert ő a keresztre felment, hagyta, hogy ott megfeszítsék és megöljék. Nekünk nem kell minden nap meghalnunk, de valahol mégis igen. Minek? A régi életemnek. A vágyaimnak, a kívánságaimnak, az Isten telenségnek. Annak, ami eltávolít az Úrtól, annak igenis minden nap meg kell hallani. Mert mi a kereszt? A kereszt az a hely, ahol meghalok önmagam számára. Pál így fogalmazott, hogy a keresztenén meghaltam, 
Amikor ő megtért és bemerítkezett, azonosult Jézus halálával és feltámadásával, és kijött a vízből a vízkeresség után, ő azt mondja magáról, hogy én meghaltam a régi életnek. És ezért folyamatosan ebben a halában kell, hogy tartsam. Kereszt. Van egy függőleges, meg egy vízszintesága. Szokták mondani, hogy a kereszt az a hely, ahol az Isten akarata, ami föntről jön az emberre, meg az ember akarata kereszteződik. Melyik legyen meg? Az Isten akarata legyen meg az életemben, vagy az saját akaratom legyen meg az életemben? Isten irányítja az életemet, vagy a családom, az anyagi életem, a szükségeim, a vágyaim és a kívánságaim irányítják az életemet. Ez a kettő állandóan keresztezi egymást. Minden nap döntéseket kell hoznunk. És azt mondja, vegye fel az ő keresztjét minden nap. Vagyis minden nap azzal kell elkezdenünk a napunkat, hogy Uram, én a mai napon is a te akaratodat akarom meghallani, megcselekedni, és nem a sajátomat. Uram, segíts meg abban, hogy ma is, ezen a napon is, az legyen meg, amit te akarsz. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És ehhez Isten odaadja a segítséget. És a harmadik, kövessen engem. A követés megint olyan dolog. És megkérdezem téged, követed az urat? Akarod követni az urat? Lehet, hogy lelkes vagy, és azt mondod, igen, akarom követni az urat. Itt az alkalmon ez még nem derül ki. De innen kilépsz, onnan kiderül. A követéshez mozognunk kell. Lépéseket kell tenni. Én nem tudok egy helybe ülve követni. Te tudsz egy helybe ülve menni? És a 24. versben mondok még valamit nektek, illetve ő mondta Jézus a Lukács 9.24-ben. Azt mondja, mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én érettem, az megtartja azt. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti, én érettem, megtartja. Testvéreim, a legnagyobb gond, amivel küzdünk, a hitünk legnagyobb harca az az, hogy hogyan veszítsük el ezt a földi életet úgy, hogy megmaradjon. Hogyan tudjuk vagyis átadni Istennek úgy, hogy visszakapjuk tőle sokkal értékesebben. Amikor egy hibás autót elviszel a szerelőhöz, akkor azt várod, hogy egy hibátlant kapsz vissza. Vagy legalábbis megjavítottat. Hogy az a hiba, amivel odaadtad, az nincs benne. Ez a reménységünk, ez a hitünk, ez a bizalmunk. Odaadjuk neki, és azt mondjuk, csináld meg, kerül, amibe kerül, vagy ameddig tart, de szeretném használni ezt az autót. És testvéreim, amikor te odaadod a lelkedet az Istennek, azzal a sok fájdalommal, azzal a sok keserűséggel, azzal a sok ö, nehézséggel, odaadod a házasságodat, odaadod az érzelmeidet, odaadod a szívedet, odaadod a valódat Istennek, akkor hidd el, hogy ő generál javítani fogja. Generálozni fogja, és jobbat ad vissza, mint amit odaadtál. Csak ahhoz át kell adni. Gondolkozz egy picit azon, miért nehéz átadni magunkat Istennek? Miért nehéz rábízni magunkat Istenre? Mi az oka? Mi az oka annak, hogy ragaszkodunk a saját megoldásainkhoz? A saját vágyainkhoz? Miért ragaszkodunk a, a pusztítóhoz? Miért? Mert nem ismerjük még őt igazán. Mert nem bízunk benne. Mert eltelik ennyi év egy hívő életéből, és még mindig nem bízik abban, hogy Isten az ő gyógyítója, szabadítója, hogy ő kegyelmes, hogy jóindulatú, hogy irgalmas. És tudod, miért nem bízunk benne? 
Mert sok ideig az életünket nem az Istennel való kapcsolat építésére fordítottuk, hanem a régi életünket éltük. Amíg a régi emberben élünk, az új nem tud megerősödni. Ezért hív benneteket, és engem is Isten. Hív a Mória hegyére. Hív az önátadás hegyére. Arra a helyre, ahova Ábrahám felment az ő fiával. És azt kéri, hogy add át az életedet nekem. Sokszor eszembe jut, hogy Isten miért nem veszi el tőlem ezt a dolgot, ami nekem rossz? Miért nem veszi el tőlem azt, ami, ami megszégyenít? Miért nem veszi el azt, ami, 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 ami nekem kárt okoz, ami, ami rombolja az életemet, a környezetemet? Miért nem veszi el? Ha szeretne elvenni, hallottam ilyen hangokat. Ha szeretne Isten, akkor nem hagyná, hogy. De ez a gondolat nem az Istentől való gondolat. Ez a vádlónak a gondolata. Le akarja járatni a mindenható Istent előttünk. Tudod, miért nem veszi el az emberektől ezeket a dolgokat Isten? Mert az emberek nem adják oda. Ilyen egyszerű. Ha átadod Istennek, ő meg fog szabadítani. Ha átadod Istennek, meg fog gyógyítani. Ha átadod Istennek, helyre fog állítani. Helyreállítja a kapcsolataidat, a házasságodat, a testedet, a lelkedet. Csodákat fog tenni, ha átadott neki. Tudom, sokan mondjátok, én már átadtam az életemet Jézusnak. Az is lehet, hogy hiszel benne. Elhiszem, hogy hiszel benne. Elhiszem azt, hogy nagyon sok dolog történt már az életedbe. Nagyon sok változás történt. Nagyon sok dologban Isten gondot viselt rólad. Na most egy másik szintről beszélünk. Ábrahám életében, addig, amíg el nem jött ez a hegy, nagyon sok dolog történt. Nagyon sok jó dolog történt. Nagyon sok áldása volt Istennek. De Ábrahámon, mégis Isten azt mondta Ábrahámnak, még egy próbát akarok az életedben, hogy meglássam, hogy mennyire vagy Istenfélő. Mennyire tisztelsz engem, mennyire szeretsz engem, mennyire ragaszkodsz hozzám. Mennyire valóban én vagyok a te Istened, és nincs más. Időnként akkor is átvisz ezeken a próbákon, amikor jól mennek a dolgaink. Akkor is, amikor rosszul mennek a dolgaink. Van egy dal, ami azt mondja, áldom szent neved. A mézzel folyó földeken, ahol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet. De áldom szent neved a szenvedések útján is. Amikor könnyek között áldozom, akkor is áldom szent neved. Ezt csak az az ember tudja megtenni, akinek olyan szíve van, mint amit Ábrahám mutatott. Nem számít, hogy jól mennek a dolgaink, vagy nem jól mennek. Az Istenben bízom. Akármi van, az Istenben bízom. És én átadom az életemet. És Uram, itt van az anyagi életem, itt van a lelki életem, itt van az egész lényem. És látjátok, hogy micsoda párhuzam van Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus és az Atya, és Izsák és Ábrahám között. Amikor Ábrahám fönn volt a hegyen, és lesújtott volna a késsel, szólt az angyal, és azt mondta az örökkévaló, ne tedd meg! De 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten, az atya látta, hogy az ő fia ott függ a kereszten ég és föld között. A te bűneidért és az én bűneimért. Ott függött azért, hogy magára vegye a bűneidet és annak minden következményét. A halált, a kárhozatot. És azt várhattuk volna, hogy az atya ott is leszól, és azt mondja, nem. De az atya nem szólt. Sőt, elfordította az ő tekintetét. Hogy teljessé váljon Jézus Krisztus megmentő áldozata. 
az engesztelés. Hogy igazán meg tudjon halni az ember fia. És meg is halt. Amikor elfordította róla az atya tekintetét, Jézus felkiáltott, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És a szíve megtört, és kilehelte az ő szellemét, és letette az atya kezébe. Letette az atya kezébe az életét. Azért, hogy megtanítson téged és engem. Tedd le az Isten kezébe az életed. Tedd le. Kérlek, gondold át, ha van olyan dolog, amit még nem engedtél át Istennek. Eljött az idő, hogy megszabadíthasson tőle. Add át neki magad. Tudod, az autópályán nem akkor hajtunk le, amikor akarunk, hanem akkor, amikor jön a lehajtó. És úgy hiszem, hogy sokatok életébe eljött, mindenki számára eljött. Nem tudom, ki él vele. Hányan fogtok élni ezzel a lehetőséggel? Hogy Isten azt kéri, add át nekem az életed. Ne csak általánosságban, hanem add át nekem azt, amit kérek. Tudod, hogy mit kér tőled? Akár már most? Sokszor elintézzük ezt, hogy átadom az életem, ámen. Pontos dolgokat kér tőled, Isten. Pontosan megszólít. Én szeretném most dicsérni az Urat a testvérekkel együtt. És közben arra kérlek, hogy figyeljetek erre, hogy Isten mit mutat neked. Mik azok a területek, mik azok, amiket elkér tőled. Ha még nem ismered Jézust, akkor kéri az egész életed. És azt mondja, hogy add át nekem. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha benne hiszel, el ne vesz, hanem örök életed legyen. Mert nem azért küldte erre az Isten az ő fiát, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megmentse. Az első döntés az, mit tehetek? Azt mondja Pál, szívvel hiszünk az igazságban. És a szánkkal, ha kimondjuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, akkor megmenekülünk. Erre a szavunkra, amit a szívünkből őszintén mondunk, Isten válaszol és átformál bennünket. Ez az első lépés. Mi lesz annak a gyümölcse, amikor átadjuk az életünket? Egy felszabadulás és egy öröm. És lehet, hogy még nem találod meg pontosan, hogy mi is az, ahogy betölti a gondjaidat, amikor betölti a problémáidat, de biztos lesz benne, hogy a kosmár el van készítve. Ez az áldozat, amit tőled kér, az az, hogy add át nekem az életedet.